0: que Dios me las bendiga grandemente y bienvenidas. Es un gusto poder saludarlas. Yo soy tu amiga Diana Blanquel. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Gracias a Dios vamos avanzando con esta semanita. Estamos ya a la mitad de la semana, así que espero que te encuentres muy motivada, animada, muy bendecida y sobre todo agradecida con Dios por tantas bendiciones. Y bueno, espero que esté teniendo un día maravilloso quiero comentarte un poquito acerca de nuestro programa el día de hoy, tú sabes que Mujeres Victoriosas te está ofreciendo contenido todos los días contenido que te inspira que te motiva, contenido que es de bendición a tu vida contenido de edificación todos los días Mujeres Victoriosas está publicando contenido de diferentes temas y bueno uno de los temas más populares o de interés de nuestra audiencia o de nuestras Mujeres Victoriosas ha sido el tema del noviazgo o cómo sé si esa es la persona que Dios tiene preparada para mí. Así que si tú eres una mujer victoriosa, una chica soltera o una chica que está en el proceso de en la etapa del noviazgo y estás haciéndote esa pregunta, yo te quiero invitar a que no le cambies, sigue en sintonía. Y además te quiero invitar a que compartas esta transmisión. Envíasela a alguna amiga, públicala en tu Facebook para que más personas puedan salir edificadas, ya que estoy segura que más de alguna vez has conocido a alguien que se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo sé si esa es la persona que Dios tiene para mí? Hoy vamos a estar hablando acerca de qué buscar en una relación de noviazgo, cuánto tiempo debería de durar esta relación y cómo sé si mi relación está dentro de la voluntad de Dios. Unos temas, unas preguntas sumamente importantes, así que te invito a que no le cambies. Comparte ahora mismo esta transmisión, hazle share, envíaselas a otras personas para que también puedan salir edificadas. Y bueno, les quiero comentar un poquito acerca de mis invitados el día de hoy. Aquí en Mujeres Victoriosas nos están acompañando. Gerard y Diana. Ellos llevan más de 10 años de matrimonio, son pastores de más de 7 mil jóvenes en Misión Paz. En el 2013 lanzaron su primer libro, ¿Vale la pena esperar? Descúbrelo tú mismo que tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para fundamentar el proceso de amistad y noviazgo. Además, en el 2015 lanzaron su segundo libro titulado Noviazgo que sí valen la pena. Y bueno, muy, más recientemente han lanzado su tercer libro titulado para siempre un libro dedicado a los matrimonios así que ellos por supuesto tienen han dedicado su vida al servicio del señor utilizan sus plataformas en redes sociales para crear contenido el matrimonio y mucho más definitivamente son personas que nos inspiran que son de bendición y bueno el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con ellos aquí en mujeres victoriosas le damos la bienvenida a Gerard y diana dianita bienvenidos a mujeres victoriosas gracias por acompañarnos muchas Hola. gracias
1: a ustedes por la invitación qué alegría poderles acompañar en este tiempo tan especial y tan edificante porque sabemos que son minutos que Dios va a utilizar para hablar al corazón de cada persona que se conecta a recibir ese mensaje directamente del cielo, así que nos disponemos para servirles en esta tarde.
2: Diana, mujeres victoriosas, todo el equipo está ahí, qué bueno, gracias por tenernos en cuenta, es un privilegio para nosotros estar aquí.
0: Nosotros felices, como yo les comentaba a ustedes, que dentro del, de la lista ¿no? de, de temas importantes o, o temas que han salido, preguntas que llegan, mensajes, tenemos un, un gran porcentaje de chicas eh, solteras o que están en la etapa del noviazgo, eh, muchas jóvenes que están en esa etapa de querer identificar si la persona con la que están, o la persona que les gusta, o que tienen un interés hacia ellos, si esa es la persona que Dios tiene, y, y de es impresionante la cantidad de preguntas que surgieron acerca de este tema. Y por supuesto, yo me di a la tarea a, a contactar a unos de los expertos, al, que guiados por Dios, que están creando contenido en su canal de YouTube, que son de bendición a través de sus redes sociales y por supuesto allá en Colombia también. Así que para mí es un honor que, que aceptaran esta invitación de todo lo que el Señor les ha dado y mostrado durante esta etapa. Pero para las mujeres victoriosas que posiblemente no conocen muy bien la historia de Gerard y Diana, a mí me encantaría que nos platicaran cómo se conocieron ustedes. A ver, platíquenme, vamos a ponernos un poquito aquí románticos a suspirar y a recordar. Platíquenme cómo y en dónde se conocieron.
2: Conocí a esta hermosa princesa en la iglesia, después de haberme equivocado sentimentalmente, después de pensar que el verdadero amor no existía, que era una mentira, de que me rompieran el corazón tres veces, que tres veces tuve intentos de relaciones, los llamo así, intentos de relaciones. Porque no había nada concreto, no había un propósito, no había un fin, había como más una necesidad de llenar vacíos en el corazón y creer que era tal vez esas relaciones las que me iban a llevar y dar, a llenar y dar propósito en mi vida. Pero las tres me rompieron el corazón, me pusieron los cachos, decimos aquí en Colombia. Eh, muy particularmente, dos de ellas con sus primos y la última, mi última novia. Me fui infiel con mi mejor amigo. Entonces imagínate cómo llego yo a conocerte del Señor con el corazón completamente roto, sin creer en el amor, sin creer en la infidelidad y sin creer que realmente existe la verdadera amistad. Todo pensaba que era una mentira, una ilusión. Y así se presenta Jesús a mi vida. Eh, siempre critiqué a los cristianos. Mi trasfondo era un tema de, de oscuridad absoluta. Estaba, yo soy músico, soy guitarrista eléctrico. Estaba en una banda de, de power metal, de euro metal. Eh, por muchos años, el pelo bastante, solamente me vestía de negro y criticaba a las iglesias, criticaba a los cristianos criticaba a los pastores aquí en Colombia decimos estaba escupiendo para arriba porque no sabía lo que el Señor tenía en mente hacer de mí después hacerme un llamado a pastorear a los jóvenes como lo estamos haciendo con mi esposa jamás me imaginé pero sí hubo un momento en mi vida en medio de desespero, de baja autoestima, de depresiones, de pensamientos de muerte, que Jesús se presenta en mi vida y le doy la posibilidad ya como la última opción. Y voy a una iglesia cristiana, la cual me lleva mi hermana menor, que me perseveró por más de un año, orando por mí. Entraba a mi habitación, ungía mis posters de, de las bandas de, de heavy, de power metal, ungía a mi cama, me daba palabra y, y me di esa oportunidad y llegué a la iglesia... Eh, y fue como la segunda o tercera vez que visité una iglesia que sentí que algo se rompía dentro de mí y empecé a tener un proceso de libertad sin decir que ahí empecé a creer en el amor. No creía en el amor. Yo dije me rompieron el corazón tres veces, no me la vuelven a hacer. Nunca más le entregaré mi corazón a nadie. Yo había hecho ese, me había hecho ese compromiso. Nunca nadie más se volverá a burlar de mí. Y entonces yo dije, me voy a encerrar, me voy a encerrar, yo no voy a tener más relaciones, eh, pero me di la oportunidad con una relación más, y fue una relación con Cristo. Y el Señor sanó mi corazón, me enseñó que el verdadero amor sí existe porque Él es el amor el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Y me di cuenta que el amor sí existe porque Dios es el amor. Sanó en mi vida, sanó en mi corazón, me dio a propósito. Y mientras caminaba por agradarle a él, una hermosa jovencita se me atravesó en el camino. Me enamoré con locura. La conocí cuando tenía 13 años. Yo estaba un poquito mayor. Pero, pero sentí que estaba loco, literalmente, de enamorarme de una niña tan jovencita. Pero que me enamoró ver su amor por Dios, ver su radicalidad, ver su firmeza. Conocí muchas mujeres que se entregaban muy fácilmente, pero encontré una jovencita, muy jovencita, que se daba su lugar, que no se andaba besuqueando con todos, o sentándose en las piernas, o dejándose tocar de todos. Y yo dije, yo he conocido muchas mujeres en mi vida, pero esa niña es diferente. Y eso me enamoró. Digo, intenté sacármela de la cabeza muchísimas veces, pero no, o sea, se metió en lo más profundo de mi corazón. Fueron cinco años de esperarla, y, y bueno, ¿qué me, me afirmó en esos cinco años de esperarla sin besos, sin caricias, sin beso andeñado, como decimos aquí en Colombia, aquí por el ladito, que como beso sospechoso, nada de eso? Porque yo la veía tan firme y tan radical, yo pienso que en el momento en que hubiera querido propasarme con ella, me hubiera metido un puño, o sea, me hubiera dado un, un golpe bajo, <risa> porque la había firme y radical, saludaba a los hombres de mano, eh, iba a la iglesia lo que iba, enfocaba en sus estudios, enfocaba en su ministerio, en su llamado. Yo dije... Ella es diferente a todas y eso me enamoró perdidamente tanto que, aunque yo sabía que solamente hasta su mayoría de los 18 años podría pensar que de pronto podía tener algo con ella, yo dije cinco años o el tiempo de espera va a valer la pena. Y eso inspiró, sí vale esperar todo este movimiento, porque definitivamente sí vale esperar por la voluntad del Señor. Cinco años de nada, de nada. Sí, yo quería abrazar, yo quería besar, yo había probado muchas cosas, yo quería sentir. Pero más que eso quería que Dios estuviera en el asunto y quería una relación con propósito y quería no volver a sufrir, que no me volviera a romper mi corazón. Entonces por eso dije, Señor, será tu manera y será con esta persona que por amor estoy dispuesto a esperar y a respetar. Y a los 18 años nos ennoviamos, dos años de novios, 10 años de, matrimonios, un de matrimonio, un niño de cuatro años, una bebita que está en camino con cinco meses y Dios ha sido bueno.
0: Wow, qué historia. Definitivamente se vale esperar, Dianita. Yo quiero escuchar tu, tu historia, quiero escuchar tu perspectiva. A ver, platícame: eh, ¿era mutuo en ese tiempo cuando él llega, él se enamora de ti? Pero ¿era mutuo? ¿Tú sentías lo mismo hacia él? ¿O hasta qué momento eh, sentiste alguna atracción hacia Gerard?
2: Imposible no enamorarse de este papazote, así como así. Definitivamente, yo puedo responder a tu pregunta, Diana, diciendo que ella se enamoró primera vez. No, mentira, no fue así. No, primero la asusté. Yo quiero que mi esposa cuente. Sí,
0: sí, Por favor, de... platícanos.
1: Y después ya a mí me llamó la atención. Lo que pasa es que hay una etapa en la que uno probablemente molesta con a quién le gusta o a quién gusta de uno y recuerdo que había un grupo de amigos de la alabanza porque en ese entonces hacíamos parte de la alabanza y empezaban a poner parejas eh, así no se gustaran o así fueran Creo que pareces.
0: Ya, los, te escucho, te había perdido por un segundito Listo, ¿se escuchó mi voz de corrido? No, se detuvo la transmisión, como el internet, como que se detuvo un segundito, pero adelante. Nos Listo. quedamos en donde los ponían parejas, disparejas.
1: Así es. Y entonces hubo un momento donde me molestaron a mí con Gerard y yo decía, pero ¿por qué me molestan con él? Ay, no, a mí no me gusta él. En ese entonces mi esposo era el, él ministraba la alabanza eh, con su Y cuando a mí me molestan con él, yo no entiendo por qué y ya después me doy cuenta que es que se le ha soltado información con algunos de sus amigos eh, que ha manifestado que yo le llamo la atención. Entonces yo empiezo a mirar que la persona que yo les llamo la atención realmente sean personas que... ¿Se escuchan?
0: Ahí no. sí, ya te escuchamos. Sí, Bueno,
2: es
0: raro. y tuve varios pretendientes y entonces lo que yo
1: hacía era decir, ¿quién es la persona? Es, es una persona que ama a Dios, tiene características de una persona que realmente evidencia que está comprometido con Dios, que está consagrado a Dios porque vive en santidad, porque no le cae a todas, porque su nombre es serio, que le sirve al Señor. Entonces yo empezaba a mirar eso y entonces yo me daba cuenta de algunos que no, les faltaba cosas y yo decía Ay, no. Pero cuando yo empecé a fijarme en cuáles eran las actitudes, el corazón, la forma de ser, de Gerard, a mí me empezó a agradar eso, porque aún así en medio de la iglesia, uno sabe que hay personas que aunque son cristianos, eh, aún no son tan firmes en su consagración a Dios. Y yo veía que mi amigo sí era firme, y lo notaba en la forma como saludaba a las chicas, él era un hombre muy respetuoso, eh, no se involucraba sentimentalmente un mes con una y entonces a los cinco meses con otra. Entonces todo eso yo empecé a mirarlo, que él amaba al Señor con todo su corazón en ese momento también. Yo no lo conocí en la etapa cuando él era metalero. Yo le digo, ay no, si yo te hubiera conocido así, probablemente <risa> no me hubiera casado contigo. <risa> Porque, claro, había hecho un compromiso con Dios y era Señor. Yo, yo quiero guardar mi corazón, mi sexualidad y mis sentimientos para la persona correcta. Yo entendí desde muy chiquita que yo tenía propósito en Dios, y muy pequeña, a mis cinco años yo acepté a Cristo en mi corazón entonces eso me dio me, me ayudó a que pudiera enfocarme en ese propósito y entender que para el propósito que Dios tenía para mí también, quería añadir una persona que me ayudara a potenciar ese propósito, entonces yo le dije Dios mío, yo no quiero que un día yo tenga un novio y entonces al otro mes tenga otro, no quiero enfocarme y que tú me guíes claro, entonces,
0: claro
1: en ese momento, me quedé un momentico así parada porque vi que se pausó. En ese momento cuando ya yo empecé a sentir que él era un hombre con las características que yo le había pedido al Señor, entonces yo empecé a pedirle a Dios que me hablara, que mostrara. Ahorita de pronto y las preguntas que nos vas a hacer, les voy a explicar el detalle junto con mi esposo de cómo me di cuenta que él era el hombre para mí. Y finalmente Dios mostró, pero hubo algo que marcó ahí la y fue que tuvimos que pasar una prueba muy grande y fue la prueba de la espera, porque mis padres eh, era en ese momento el director de la alabanza y yo dirigía las danzas, eran también sus mentores y los papás de la persona que a él le, le gustaba, entonces él tuvo que exponer su corazón, rendir cuentas en su momento con mis papás, a mí me gusta Diana Oh, sí, claro. de mi hija si es que ya apenas tiene 13 años eh, yo tengo reglas en mi casa eh, y es que mis hijas salgan eh, o se novien de la, en, en, en mi casa a la mayoría de edad que son los 18 años acá en Colombia entonces él tuvo que esperar ese tiempo y fue un tiempo en, lo, en, los, en el cual él tuvo que demostrar que él era un hombre que realmente amaba a Dios y me amaba a mí porque tuvo que demostrar que era respetuoso con lo que mis padres habían instruido y era que solamente fuéramos amigos. Y nos habían dado pautas muy claras. Nada de besos, nada de abrazos, nada de cartas, nada de palabras lindas, porque todas esas cosas le explicaba a mi papá, a mi amigo, que alimentaban el sentimiento antes de... ¡Wow! que hacía que ya la persona eh, quisiera involucrar algo más, quisiera involucrar ya luego una acogida de mano, después de esa palabra especial, después un abrazo, y siempre las emociones te iban a envolver en algo más hasta llevarte a deshonrar a Dios en la amistad. Entonces él lo entendió muy bien y, y yo fui formada, con firmeza y, y asumí esa actitud de ser muy radical que es la palabra que yo uso en este contexto porque hubo momentos en los cuales yo me tuve que parar firme y decirle a él un día que me dijo tú estás muy linda le dije no me digas así yo sé que soy muy linda porque mi papá me lo dice todo el tiempo guarda esas palabras para la, la persona que Dios tiene para ti obviamente a mí me encantó que me dijera eso pero había sido entrenada <risa> Sí. Y mi entrenamiento fue mi papá una vez diciéndome, Diana, a ti se te van a acercar y te van a decir que tú eres muy linda, y se te van a acercar a decirte que tan bella, que les regales un beso, que... y todo queriendo buscar que tú des algo más a cambio de esas palabras, involucres tu corazón, te involucres sexualmente incluso y tú tienes que ser muy firme y tú no necesitas que un hombre te diga que tú eres hermosa porque para eso tienes papá y tu papá te lo dice todo el tiempo y tu papá te dice que tú eres hermosa entonces cuando a ti te vengan con eso tú vas a responder así, 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 así entonces llegó ese momento y yo tuve que ser puesta a prueba ahí solita con el hombre que a mí ya me llamaba la atención porque ya en ese momento yo estaba tragada de mi amigo y, y decirle eso <risa> para mí fue muy difícil pero creo que la formación de un papá y una mamá que se involucren en los sentimientos de sus hijos da resultados cuando previamente te preparan para esos momentos cruciales que nadie se da cuenta porque a quien le cuenta uno, Jai hey, Gerard me dijo que yo tan linda, le cuento a mi papá claro. Melo. Me acaba. ¿Cómo hace que te lo crucifica! Y le toca a uno llevar eso en ese momento solo y ya después de grandes, de casados, es que uno lo cuenta.
2: Pero, perdóname, eh, que te interrumpa desde mi perspectiva como
1: hombre, eso me enamoró más.
2: Verla a ella
1: tan firme, tan rara.
0: Claro. ¿Seguimos? Sí, seguimos, seguimos.
2: Los hombres somos conquistadores por naturaleza eh, y de pronto, bueno, nosotros hablamos de la manzana más alta del árbol, esa fue para mí mi esposa, porque yo tuve la oportunidad de, 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 de encontrar otras manzanas, mujeres, que se entregaban fáciles, que otros mordisqueaban y tiraban, pero ella la vi, eh, la manzana es más alta, la más rojita, la más difícil de alcanzar y yo dije, esa es la que yo quiero. Y cuando me dice no me digas eso, me guarda esas palabras para la mujer que Dios tiene para ti, eso me hizo enamorarme más, porque yo dije, ella es diferente a todas las demás. Los hombres, digo a las mujeres, los hombres que realmente se valoran, que entienden su propósito en Dios, que tienen una identidad en el Señor, que aman a Dios, no quieren, no buscan relaciones con mujeres fáciles. No es con esas mujeres con quienes están, quien están pensando en un futuro, en conformar una familia. No, queremos una mujer que está muy bien parada en su sitio, que tiene una identidad muy clara, que está parada en sus principios, que ama y teme al Señor y que no está dispuesta a ceder frente a algo que desagrada al Señor. Esa es una mujer con la que los hombres que tenemos identidad clara en el Señor decimos, esa es la mujer que yo quiero para conformar un hogar. No una mujer fácil.
0: Mm. Así es. Muy bien. Definitivamente, la verdad es de que eh, es impresionante la formación, Diana, eh que tus papás te dieron, eh, es maravilloso, es increíble y creo que necesitamos, eso en sí es todo un tema muy aparte y, y necesitamos que los papás estén sumamente involucrados en los sentimientos, en las relaciones de, de sus hijos y que les den esa formación eh, como se te dio a ti. Así que eh, es una historia maravillosa, hermosa, eh, no no a lo que estás acostumbrado eh, a escuchar, y eso es lo que la hace tan especial, tan diferente. Eh, vamos a, a platicar un poquito ahora acerca de este tema, de cómo sé si esa es la persona que Dios tiene para mí. Porque, porque cuando uno está en esa etapa, uno... Porque ama a Dios, porque quiere honrar a Dios, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Eh, es muy importante eh, tener la aprobación de Dios. Pero hoy vamos a estar desarrollando este tema súper extenso, pero vamos a tratar de, de lograr algunos puntos el día de hoy. Así que, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué cualidades buscar? ¿O deberíamos de buscar en una relación de noviazgo? En base a su experiencia, ¿qué son esas cositas que tenemos que estar muy atentos, prestando mucho, mucho cuidado y atención?
2: Yo solo digo algo como para poner una base. Antes de que tú pienses en una relación con una persona, no sé si eh, seas hombre, seas mujer, que estás viendo un, eh, este video, eh, tienes que buscar una relación con Dios. No te quieres equivocar. Antes de pensar en una relación con alguien más, piensa en una relación con Dios. Aquí en Colombia decimos, caras vemos, corazones no sabemos, pero si hay alguien que mide los corazones, que mide las intenciones, que conoce que hay en ese corazón, las apariencias pueden llamar mucho la atención, pero al fin y al cabo, eh, no, no creo que sea lo más importante formar una relación y casarse por una apariencia, por un gusto físico, hay cosas que son mucho más profundas, que deben afirmar una relación, sobre todo en un noviazgo y un matrimonio, para que esa relación perdure y fructifique. Así que lo más importante es hacer de Dios tu guía y tu dirección, una relación de intimidad con el Señor, que te permita conocer tus tiempos, tener claro tu propósito y poder dentro de ese propósito encontrar lo que será una añadidura que es aquella pareja que estás buscando. No te dejes engañar. A veces tenemos una necesidad de encontrar a alguien, de tener relación con alguien. Tenemos necesidad de ser amados y de amar, de recibir besos, caricias, abrazos, de compartir con alguien. Pero no nos podemos engañar porque esa persona no es mi propósito. Esa persona es una añadidura que si es en la voluntad de Dios, añadirá, valga la redundancia, al propósito que tengo con el Señor. Así que hay personas desesperadas por una añadidura, identificando aquella añadidura como su propósito. Yo amo con locura a esta mujer, amo con locura a mi hijo de cuatro años, a la, a la niña que viene, pero yo sé que ellos no son mi propósito. Yo sé que ellos son añadiduras que Dios me ha confiado para un propósito de su reino en esta tierra, para hacerlo mejor, para hacerlo más fácil. Ella es una ayuda idónea para mí, pero no es quien puede completar mi vida. Solo Cristo puede completar tu vida. Lo otro añadirá a que desarrolle ese propósito con el Señor. Pero no busques una relación para llenar tu vida. No busques una relación que llene tus vacíos, una relación para que te complete. Solo Cristo puede hacer de ti un 100% para que te puedas unir a una persona que también es un 100% en el Señor para conformar una relación a la manera de Dios.
1: De acuerdo con lo que dice mi esposito. Y a eso yo le añadiría que el, el aliado más importante en esa decisión tan importante es el Espíritu Santo. Hay una palabra muy linda que está en Juan 16, 13, que nos dice que cuando el Espíritu Santo viene, entonces Él nos guía a toda verdad, porque es el Espíritu de verdad. Y cuando uno involucra al Espíritu Santo en una decisión tan importante, que para nosotros es la segunda decisión más importante, la primera es recibir a Cristo, decidir, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y la segunda es con quién me voy a casar. Entonces son decisiones que uno no puede tomar a la ligera y mucho menos dejándose guiar por el corazón, sino por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo se va a encargar, Él te va a mostrar, por eso es tan necesario tener una relación íntima con Él. Porque de esa manera Él te va a ayudar también a canalizar todos esos sentimientos negativos que muchas veces lo que quieren hacer es llevarte al desespero que te llevan y conducen a tomar malas decisiones emocionales. ¿Por qué? Porque de viene la paciencia, por ejemplo, como una de sus virtudes del fruto de Galatas 5:22 al 23. Y la paciencia es clave para uno poder tomarse sus tiempos de reflexión y de análisis mm. en esa decisión de no simplemente dejarse mover por el mensaje que me mandó el WhatsApp o porque es que me parece tan lindo o porque es que me parece tan hermosa, entonces yo creo que es la persona, sino que él te empieza a mostrar el corazón también y te empieza a mostrar los frutos que la persona y otra cosa es lo que la persona realmente es, y el único que conoce el corazón es Dios. De hecho, la palabra de Dios nos habla, hay otro versículo que yo les quiero compartir, eh, porque la palabra del Señor nos habla que engañoso es el corazón. Uy, uno debe tener muchísimo cuidado porque aquí habla de dos características del corazón. El corazón no solamente es engañoso, sino que es perverso, y uff, entender esto te lleva a tener cuidado con tu propio corazón, pero también con que el corazón de otra persona puede también ser engañoso respecto a lo que aparenta, y ese versículo está en Jeremías 17, 9, entonces muy importante entender que uno emocionalmente va a estar expuesto a que me gusta, que me parece lindo, que me mueve el piso, que me pone nervioso, que eh, me sudan las manos, Ay, es que yo lo veo, y, mejor dicho, yo creo que ese es el hombre, es, sí, emociones. Pero creo que uno debe tomarse esto con mucha calma y con mucha sabiduría, sí, sí. filtrando esos sentimientos en la presencia de Dios con oraciones muy sencillas, pero que te permitan involucrar al Espíritu Santo en esa decisión. Dile, Señor, a mí me gusta Julián, me parece hermoso. Eh, yo lo veo en la universidad y, uy, no, yo siento que todo por dentro como que se me derrite. Y, y haz, o sea, cuéntale a él cómo te sientes. Mas yo sé, Señor, que tú sabes realmente cuál es la persona que tienes para mí. Mas yo sé, Señor, que tú tienes futuro para mí y para eso tú quieres añadir a mi propósito y no restarme. Y dile, Señor, yo te pido que guardes mi corazón porque él te va a ayudar pídele al Espíritu Santo con sinceridad que te ayude a, a poder tener dominio propio para tampoco expresar esos sentimientos ahí de una, porque es que eso se nota. O sea, yo creo que es muy difícil simular un gusto. Es difícil, es complejo. A veces uno trata, yo, yo me acuerdo con, con, cuando nos gustábamos, nosotros estamos en esa etapa, pero cuesta. El tema aquí es pedirle al Espíritu Santo y Él te, te va a ayudar a tener dominio propio para que no se te sea tan evidente y podamos aplicar sí. este principio de Proverbios 4:23 que dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, no exponiéndolo antes de tiempo, no exponiéndolo sin antes de estar seguros de que es la persona correcta para nosotros. Nosotros hemos escrito un libro que se llama Vale la pena esperar, descúbrelo tú mismo. Y este libro lo escribimos pensando en esa pregunta puntual que nos hacías y es cómo saber qué es, cuál es la persona correcta y es justamente este libro, probablemente algunos han visto ya esta imagen o tienen su libro eh, y este libro es un manual que hicimos con esa intencionalidad de saber, Julia, cuáles son esas características, hemos hablado de dos, que primero podamos entender que nuestra relación es consolidarla con Dios y segundo permitirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad buscando la dirección y pidiéndole al Señor que nos ayude, en esa oración es muy importante que también le digas al Señor que si ese sentimiento no viene de parte de él que por favor se muera así literal si, y si es de parte de Dios pero todavía no es el tiempo que duerma hasta que Él quiera, porque la Biblia también nos habla que no despertemos ni hagamos velar ahí el amor, esperando hasta que Él quiera, para evitar caer en pecado, ser imprudentes y finalmente evitar que el enemigo utilice ese, eso que emocionalmente sentimos para desviarnos del propósito de Dios.
0: Me gusta lo que dices, Dianita, eh, tomar esta etapa con calma y sabiduría, siempre involucrando al Espíritu Santo. Calma, sabiduría, involucrando al Espíritu Santo. Me, 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 es maravilloso lo que están compartiendo el día de hoy, porque creo que es un mensaje que se tiene que seguir escuchando esta etapa del noviazgo. Por algún motivo las relaciones en sí, vivimos en un mundo tan apresurado, todo es rápido, todo es al instante. Eh, yo de repente eh, veo a, a muchachitas, jovencitas y, y ya quieren ser adultas, ya quieren crecer, ya quieren vivir la vida. Eh, y ya uno de adulto que uno ya pasó por eso, uno les dice tranquila, mira, tómalo con calma. Vivimos en un mundo tan apresurado, donde todo es al instante, es rápido y de una u otra manera nos hemos hecho adictos a esa rapidez, a que todo sale una cosa, un nuevo producto, abres negocio, vas a las, o sea todo es tan rápido, las redes es rápido. Eh, creo que este mensaje de tomar esta etapa con calma, sabiduría y sobre todo involucrando al Espíritu Santo es Poderoso para las sí. chicas o oh, hombres, la gente que nos está viendo ahorita, que están conectados aquí en nuestra página de Facebook, veo varios comentarios, mucha gente ahí compartiendo eh, para las que ya están en una relación, que están en una relación con una persona eh, y están en esta, en esta inquietud de cómo sé si mi relación está dentro de la voluntad de Dios. ¿Está dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo pueden responder esa pregunta? ¿Qué les dirían ustedes a ellos?
2: Ahí iríamos a un tercer punto. Lo primero que hablamos es una intimidad con el Señor, que nos permita conocer el corazón de Dios, su propósito para nosotros y que nos permita también conocer el momento y saber cuál será la persona adecuada con la guía del Espíritu Santo, en segundo lugar, para elegir bien, pero en tercer lugar, con la guía de la palabra del Señor. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, es nuestro manual de vida. La Biblia nos enseña cómo ser victoriosos en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones sentimentales. Y nos muestra eh, modelos de aquellos que deciden seguir los diseños de Dios y aquellos que deciden ignorar los diseños de Dios. ¿Por qué es tan delicado el tema de los sentimientos y la sexualidad de escoger mal Aquello lo cual la Biblia llama un yugo desigual. La Biblia misma nos enseñará que no debemos unirnos en un yugo desigual con un, una, una persona que no cree, porque tarde o temprano eh, eso terminará desviándonos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay personas que dicen, no, no importa, yo inicio esa relación con él, no importa que no esté con Dios, no importa que no crea en Dios, no importa que no tema al Señor, yo sé que yo voy a terminar convirtiéndolo, digo, ¿convirtiéndolo en qué? La realidad es que hemos visto que es al revés, aquella persona que no cree en el Señor termina desviando a aquella persona que sí cree en el Señor, y te lo ejemplifico también con la Biblia, Salomón fue el rey más sabio que ha existido en el planeta Tierra, pero una mala decisión en el área sentimental hizo que Salomón desviara su corazón de Dios. ¿Y en qué terminó todo eso? En que el reino de Israel fue dividido después vinieron sus enemigos destruyeron el templo y una gran mortalidad, una gran ruina no era el propósito de Dios, pero vino por la mala elección, la mala decisión por fuera de la voluntad de Dios de una persona que había sido llena de sabiduría, y si Salomón cayó en ese error, porque se involucró con la hija de Faraón, y Dios desde Deuteronomio estaba hablándole al pueblo, no se involucren con pueblos paganos, porque su corazón terminará desviándose, fue lo que pasó con Salomón por su desobediencia, después dice que la palabra, porque así es el pecado el pecado va deteriorando una vida. Cuando elegimos encontrar la voluntad de Dios, nuestra vida se va deteriorando. Vamos eligiendo cada vez cosas peores que terminan deteriorando más nuestra vida y nuestro propósito. Salomón se involucra con la hija de Faraón, a lo cual Dios no le había enviado. Pero después de eso, de eso tuvo... Más de mil mujeres en su vida que terminaron, dice la palabra, desviando el corazón de, de Salomón, de Dios hacia dioses paganos. Entonces, por eso es que tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestro manual de instrucciones para saber cómo decidir cuál es esa persona que Dios tiene para nosotros, para no equivocarnos. Tú y yo no sabemos qué va a pasar una hora en el futuro. Dios ya tiene nuestra vida planeada. Él se mueve en el futuro. Él ya ha planeado nuestro destino y ha determinado que ese futuro sea de bien y no de mal para darnos. Un futuro, una esperanza para darnos el bien que anhelamos. Así que haz de la palabra del Señor el manual de guía de tus sentimientos. Yo sé que ahora YouTube es el tutorial de vida de muchas personas y las redes sociales, pero yo te invito a que te separes un poquito de eso y vuelvas a la palabra para tomar decisiones sabias y con futuro en tu vida.
1: Sí, porque cuando una persona no guía en su relación con la palabra de Dios, las actitudes, las decisiones, las acciones, pues lamentablemente es una relación que va a dar pasos a ser tóxica. Y una relación tóxica se evidencia cuando una persona abre puertas a la fornicación. Esas puertas a la fornicación lo que hacen es abrir otras puertas como por ejemplo a la ira, al enojo, a veces atendemos en consejería a parejas que nos dicen nosotros no sabemos por qué mantenemos peleando, maltratándose, eh, maltratándose físicamente. Incluso. Los celos, Mucha desconfianza. muertos de celos. ¿Por qué? Porque comienzan a normalizar cosas que para Dios no son normales, entonces comienzan a realizar mezclas entre algo tan sagrado como lo es una relación de noviazgo para Dios y, y algo profano como lo es una fornicación, que abre puertas a otro tipo de elementos que deterioran la relación, no en vano. La palabra del Señor nos habla de huir de la fornicación, si lo habla, la palabra de Dios para nosotros tiene un componente de protección impresionante y tenemos que ser sabios para poder obedecer y, y discernir que si está escrito en la palabra es porque no nos conviene, porque nos hace daño, porque finalmente termina dañando algo que probablemente Dios sí confió como lo es un noviazgo. Así que filtra tu relación de noviazgo con esto, filtralo con ustedes están haciendo su devocional, están teniendo relación con el Espíritu Santo, se están congregando, están viviendo la Biblia, están procurando tener una vida que agrade al Señor por gratitud, a la gracia de Cristo. Esos frutos los están reflejando en su trato están reflejándolo en su manera de ser el uno hacia el otro y si ustedes en esos punticos que les acabamos de decir dicen no, estamos fallando en esto, bueno es, es hora de corregirse porque no en vano es esta entrevista es hora de decir vamos a, a remediar lo que no estemos bien, vamos a volver a, al diseño original de Dios y también de Anita, eh, así como hemos escrito intencionalmente un libro para los solteros, también hemos pensado en esos noviazgos que Aguantan un noviazgo y que quisieran que su noviazgo fuera exitoso, pero no saben cómo, no se noviamos, y, y, pero terminamos y volvemos y terminamos. Entonces, este, este va a ser un manual que les va a ayudar muchísimo. Se llama Noviazgos que sí valen la pena. Aquí lo voy a poner más centrado para que lo puedan ver y de pronto usted me preguntará dónde lo puedo encontrar. Ustedes pueden encontrarlo en la plataforma de si vale slash libros. Y este contenido es para edificarlos en esa etapa tan importante también.
0: Maravilloso, ahí lo obtenemos y bueno, ya nuestro equipo está eh, poniendo toda la información aquí en los comentarios para que ustedes puedan, Mujeres Victoriosas, darle un clic y van directamente a la página, van a poder eh, ordenar este libro que yo sé va a ser de mucha bendición y si los pueden agarrar los tres, agárrenlos de una vez, ya que eh, todo esto es contenido que te va a edificar y que te va a orientar, te va a guiar para poder tomar mejores decisiones, para que tu relación pueda ser exitosa en Dios. Y, por supuesto, siempre eh, dentro de la voluntad del de Señor. Así que eh, ahí están los libros para que puedan adquirirlos. Al igual la página de Gerard y Diana para que puedan ustedes también seguirlos y poder enviarles un mensajito, alguna preguntita o contactarlos. Ahí va a estar toda la información. Para ir finalizando esta charla que yo sé que es sumamente extensa, pero me gustaría saber... Hemos tenido casos o han, hemos escuchado de casos donde de repente eh, mujeres nos escriben y nos dicen, es que ya llevo dos años en una relación de noviazgo o tres años o cuatro años y no se ve como que va hacia ningún lado. No como que somos novios, ahí se quedó, pero no se habla de compromiso, no se habla de formalizar. Y también hemos escuchado eh, otras versiones de matrimonios que han fracasado y, y que lamentablemente han tenido que divorciarse. Y cuando les haces la pregunta, ¿Y ¿qué sucedió? Dicen, es que me casé muy rápido. El noviazgo fue tan rápido que no me dio tiempo para conocer a la persona y ya en el matrimonio fue no era lo que yo esperaba. Así que dentro de esos ejemplos surge esta pregunta de cuánto tiempo Idealmente, ¿no? Debería de durar mi relación eh, con una, de noviazgo antes de, de tomar ese paso tan importante, tan es, especial para nosotros, que es el casarnos. ¿Cuál sería su recomendación o cómo podemos... Eh, Llegar a un acuerdo, porque sé que esta, esta pregunta es muy controversial. He escuchado de todo, de tan, tantísimas respuestas, pero en su opinión, platíquenme cuánto tiempo debería de durar una relación de noviazgo.
2: Bueno, comienzo por decir que yo me casé con mi mejor amiga y sigue siendo mi mejor amiga. Y ahora es mejor amiga, es mi amante, es mi confidente, muchas cosas en mi, mi ayuda idónea. Pero... Fue mi mejor amiga. Dice mucho por ahí, estamos de acuerdo con eso. Amistades largas para conocerse como es la persona. Noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Yo creo que estamos muy de acuerdo con eso. Eh, sobre todo porque es importante conocer una amistad sin compromiso incluso en lo posible, sin un compromiso que ya tenemos una relación, tengo que mostrar mi mejor cara, tengo que mostrarme de la mejor manera, tengo que esconder algunas cosas que tarde o temprano se van a mostrar dentro del matrimonio y se mostrará como esa persona. Qué lindo poder conocer a esa persona eh, de forma descomplicada, como un amigo o una amiga. Así conocí yo a mi esposa y conoció muchas debilidades, yo conocí muchas debilidades de ella, pero cuando llegamos a la etapa de noviazgo ya había un camino que se había recorrido y ya tenemos más certeza y seguridad de que queremos conformar una familia para toda la vida. Algo bien importante es que si alguien está en noviazgo y dice esto no está funcionando, como decías ahora Diana, esto no va para ninguna parte, que puedas tener la certeza de que puedes disolver aquella relación. Ya es algo que no es según la voluntad de Dios para el matrimonio, porque la voluntad de Dios para el matrimonio es que lo que Él ha unido no lo separa el hombre. Pero si estás en una relación tóxica, como decías ahora mi princesa, en una relación de celos, de maltrato, de ira, de incomprensión, tú puedes tomar la decisión de cortar con eso, o decir definitivamente esto es lo que yo quiero vivir toda la vida, o mejor tomo una decisión, a, 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 tomo un paso al costado y, y busco la dirección del Señor, me restauro con Dios, una relación de pecado, una, el noviazgo no es para la fornicación, y decir, yo estoy en pecado, estoy en fornicación, Dios no está en esta relación porque Dios está donde hay santidad, en santidad se puede ver al Señor, Él no está aquí. Necesito tomar un paso al costado, restaurarme y después preguntarle cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Algo bien importante es llevar los procesos de Dios que tiene que ver con esa pregunta que hacías. La amistad tiene un propósito, el noviazgo tiene otro propósito, el matrimonio tiene otro propósito. Y el enemigo quiere desordenar esos procesos para traer maldición, cuando Dios nos lleva por procesos para llevarnos a bendición. Entonces ahora se escucha el poliamorío, el el los amigovios y claro, están los amigos que se tratan como novios, los novios que permiten fornicación, carizas indebidas, toques indebidos. Y ya está el matrimonio, que vivió todo en etapas anteriores, en una etapa de noviazgo, que ya está el matrimonio frío, ya no se satisfacen el uno al otro. Entonces viene el adulterio porque quiere buscar experiencias por fuera del matrimonio. Por eso hay que hacerlo bien. Noviazgo en santidad, dirigido por el Señor. Nosotros nos recomendamos noviazgos largos porque la carne es débil y la tentación está latente. Así que si tú has vivido una amistad, lo suficientemente larga para conocer a esa persona como es en su corazón, si ama, si teme al Señor, si tiene un propósito al final tuyo, si quiere servir a Dios, vivir en santidad para el Señor conformar, eh, un proyecto de vida que agrada al Señor, eh, ya en un noviazgo pues vas a conocer otras cosas, pero ya so te, te va a firmar en esa decisión de que te quieres casar, no a la vuelta de más de dos años, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, para no dar cabida a pecado que pueda tener nuestra relación con Dios y la relación con la pareja.
1: Muy importante ahora la pregunta que hacías en el contexto actual de lo que se vive. La joven o la mujer que dice, ya tengo dos años de noviazgo, tres años y nada que me pide que seamos esposos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Será que entonces terminamos? ¿O ¿Cómo hago yo para decirle? Eso, eso se ve bastante, vemos mujeres frustradas en una relación de noviazgo porque el hombre no se decide a casarse y es muy importante que podamos mirar por qué razón ese hombre no está decidido o por qué razón no se ha tomado esa decisión ambos en conjunto para, para casarse y empezar a ordenar porque el propósito no es que un noviazgo dure como <ríe> lo escuchábamos hace años eh, el comercial Pombril, durante mucho tiempo eh, vas a tener una relación de noviazgo porque es que hay quienes piensan que se pierde la magia si nos casamos, hay quienes piensan que es que si, si nos casamos entonces pues ya no va a ser igual. No, Dios, Dios quiere que veamos el noviazgo como una etapa previa al matrimonio y es bíblico. Jesús es un novio de la iglesia y él se casará con su iglesia. Llegará un momento donde él se casará con su iglesia. Así que eh, fluir en estos... Diseños del Señor nos va a permitir tener bendición. Justamente quebrantamos argumentos que el enemigo siembra en el corazón de las personas a base del temor con este tercer libro que, que se llama Para siempre sí secretos de un matrimonio para toda la vida porque es que ese es el temor que muchas personas tienen y es que tal que nuestro matrimonio no sea para siempre y que tal que nuestro matrimonio se acabe una vez nos casemos, entonces esos temores son quebrantados y uno recibe una guía de parte del Espíritu Santo, bendito Dios por su palabra, bendito Dios que nos guía para que podamos vivir un matrimonio que definitivamente lo honre, ya son diez, más de 10 años de casados eh, en este momento mi esposo y yo disfrutando de algo que se esperó, que, que, que se vivió a la manera de Dios y que les podemos decir en cada etapa, lo único que te pedimos es asegúrate de honrar a Dios y te prometemos que vas a tener una vida sentimental desde la soltería hasta el noviazgo en bendición y levantarás familias sólidas que honren al Señor, hijitos que crecerán con ese ejemplo de papá y mamá, que aman a Dios, que temen, que sirven al Señor. Y levantaremos sociedades mucho más fuertes con principios, con valores llenas de la presencia del Señor. Y eso va a ser poderoso para un cambio a, a futuro de lo que va a ser Colombia, Estados Unidos, porque profetizamos que eso va a suceder en el nombre de Jesús en las naciones de Latinoamérica, allá donde tú te encuentres, que tú puedas ser quien aporta, ser un instrumento de Dios para aportar eso a tu sociedad y tu generación a través de esa decisión puntual. Señor, yo te quiero agradar, me quiero concentrar en agradarte en mi soltería, en mi noviazgo y en mi matrimonio. Eso va a marcar la diferencia y va a dar frutos y habrá valido la pena. Entonces,
0: Amén. Nosotros lo creemos y es parte de nuestra misión como Mujeres Victoriosas poder crear este tipo de contenido para ser de edificación, para llegar a tantas mujeres que tienen están pasando por esta etapa que tienen estas preguntas eh, y que necesitan estos recursos, así que para nosotras ha sido un placer poder compartir con ustedes dos gracias por su tiempo, gracias por eh, compartir tanta sabiduría acerca de este tema tan esencial, importante, eh, realmente es un tema muy necesario, muy se sigue necesitando escuchar estos tipos de mensajes que van a orientar y van a guiarnos para poder construir mejores relaciones, por supuesto, matrimonios fuertes, familias fuertes en Dios. Así que les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Ya ahora sí, vamos a terminar, pero aquí me piden cuáles serían los tres puntos claves, así rapidísimo, tres puntos para cerrar esto que nos van a ayudar a identificar a la persona que Dios tiene para mí. Yo sé que ya compartimos, pero vamos a resumirnos. los tres, uno, dos y tres, por favor.
2: Primero, una relación con Dios. Antes de buscar una relación con cualquier otra persona, busca una relación de intimidad con el Señor, que puedas conocer al Espíritu Santo y que te pueda guiar a esa verdad, a esa persona que Él tiene para ti, que hace parte del propósito que Él ha diseñado para tu vida.
1: Número dos, que la persona que te guste, ame y tema al Señor. Si no es cristiano, ve a ver el video que justo subimos ayer en nuestro canal de YouTube. Te va a ayudar muchísimo para saber qué hacer. Si la persona que te gusta tiene todas las características, excepto la más importante, no es cristiano. Esa sería la segunda. ¿La tercera?
2: Bueno, hay tantas, pero pienso que esas son las principales. Sí,
1: yo pienso eh... que la tercera es que puedan concentrarse en ese propósito de vida que Dios tiene para cada uno y que se pueda ver en esa relación de amistad o de noviazgo que ambos van encaminados a esa dirección.
2: Así es, un hombre de Dios una vez me dijo, me enseñó algo, mientras tú corres por realizar el propósito de Dios, Dios se encargará de poner a alguien que corra contigo hacia ese propósito. Mm -hmm.
0: Wow, qué hermoso eso. Gracias por compartir. Gracias de verdad por su tiempo. Yo sé que están en Colombia, se conectan con nosotros desde Colombia, hacen tiempecito para mujeres victoriosas. Nos despedimos con una oración y por supuesto, ustedes nos dirigen en oración.
2: Señor, te damos muchas gracias por lo que has hecho en este hermoso tiempo. Gracias por lo que estás haciendo a través de mujeres victoriosas, de Diana, de todo el equipo, Señor. Inspirando vidas y corazones, inspirando mujeres a vivir tus diseños, que son los que realmente funcionan. Y oramos por eso, Señor. Oramos porque se levanten más familias, Señor, más jóvenes y nuevas generaciones que crean en tus diseños, Padre porque sabemos que de esa manera la sociedad estará siendo impactada de forma positiva y podremos levantar mejores sociedades y mejores naciones, Señor, llenas de tu paz, llenas de tu propósito y de tu amor para trascender realmente. Bendecimos a cada persona que ha estado acompañándonos en este tiempo, su vida, sus sentimientos, sus proyectos de vida, Señor, a las que están solteros, Oramos, Señor, porque les muestres la persona indicada, en el momento indicado, para poder disfrutar de lo bueno, lo agradable y lo perfecto tuyo en sus vidas. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: amén. Dianita, amén. Eh, amén. si me permites compartirle a la audiencia eh, el contenido, eh, pueden visitar Por nuestra cuesta. plataforma. Gracias. Si sí, vale esperar.com. Ahí van a encontrar más de 200 recursos gratuitos que les van a guiar en la soltería, en el noviazgo, en el matrimonio. también Y como en la etapa de papás también, van a encontrar también cursos que les van a ayudar a superar situaciones, ministraciones profundas en la parte emocional para que ustedes puedan tener un paso a paso respecto a problemáticas que hayan vivido. Por ejemplo, hay un curso que se llama ¿Cómo superar la relación de una relación amorosa? La ruptura. ¿Cómo superar la ruptura de una relación amorosa? Tenemos otro curso que se llama ¿Cómo ser libre de las ataduras sexuales? Otro que se llama ¿Cómo ser libre del pecado de la fornicación? Para los solteros ese tema del desespero que a veces no saben cómo manejarlo, que lo alivianan un poco y vuelve otra vez y aparece ese desespero, bendito desespero. Eh, se llama Solteros, ganando la batalla del desespero. Tenemos este curso para los matrimonios y es Infidelidad. Aún puedes salvar tu matrimonio y atentos porque pronto vamos a lanzar un nuevo curso que es el Prematrimonial Juntos para Siempre. Y... También vamos a tener próximamente eventos para los solteros, para los noviazgos, para los matrimonios. Así que muy atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar
2: visitando Florida. Así Ahora, es. a partir del mes de agosto, vamos a estar en, en, en Estados Unidos. Es.
1: Si deseas que visitemos tu iglesia, escríbenos. Escríbenos a través del correo que te aparece en la plataforma de Si Vale Esperar. También tenemos un WhatsApp. Es el 318-729-7382, 318-729-7382, ahí puedes hacer contacto con nosotros, pedir el material, eh, pedir si deseas que visitemos tu iglesia también escribirnos por ese medio, síganos en YouTube porque cada martes 5 y media estamos subiendo contenido para edificarlos a ustedes y a las redes sociales también la información que proporcionamos ahí para que estén atentos de los eventos que vienen próximamente.
0: Muchas gracias por el trabajo, el arduo trabajo que están haciendo por tomar esto con tanta seriedad y pasión, por seguir inspirando a las generaciones eh, con este mensaje tan importante, están construyendo familias restaurando familias al igual por medio de sus mensajes así que muchas gracias un fuerte abrazo hasta Colombia eh, okay. y bueno espero que en este recorrido que van a tener por aquí que también nos visiten aquí en Los Ángeles ahí vamos a, a estar charlando para para tomarnos una tacita de café para platicar okay. un rato así que gracias gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga okay. a ti
2: Diana mujeres victoriosas todo el equipo maravilloso un abrazo también muy fuerte para ustedes, que Dios les siga bendiciendo y multiplicando a lo ilimitado.
1: Y recuerden que sí, vale esperar. Somos todos. Chao. Chao.
0: Amén. Y bueno, mujeres victoriosas, me despido. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Les quiero recordar, compartan esta transmisión para que más personas puedan salir edificadas. Todo el material va a estar aquí en el link de abajo. Todos los comentarios no nos dio tiempo de leerlos, pero sí los leemos. Sabemos que están ahí y que esta transmisión fue de edificación y bendición a sus vidas. Que el Señor me los bendiga y sigan muy atentos a más contenido de Mujeres Victoriosas.